0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎回到带团这两事我是领队。领队，我最近又看到了新闻，就是有在报道说欧洲的疫情、啊、感觉好像又开始严重了，应该是到了冬天吧。那像是德国还有奥地利，因为疫情严重的关系啊，甚至有些地区。他原本那个圣诞市集啊，可能要停办。其实我会觉得真的也是蛮遗憾的啦，因为呃，你如果之前有看就是 YouTube 有一些 YouTube 他面的影片，有些 YouTuber 就分享他们在德国去年哦，是二零二零年去年在德国生活的一些情况。那他们有一些就有报道说，在疫情期间啊，想说给他们的一些观众看看说，呃，圣诞市集还有没有，或是呃，呈现什么样的一个状况。所以呢，我有看到，就是去年啊，像是德国、奥地利啊，他们还是有所谓的圣诞市集，但是很冷清。就是你会发现现场啊，包括就是那个频道的 YouTube r 都有说啊，就是呃摊位没有像往年那么多。那从荧幕上面你也看得出来，就是其实冷冷清清的，有一点是那种快要收摊的那种黄昏市场的感觉。所以啊，今天又看到这样一个新闻，会觉得也蛮唏嘘的了，就会觉得是说。诶，原本以为欧洲的疫情，因为大家也都打疫苗了嘛，搞不好有些还打了两剂甚至三剂的。所以照理讲应该要慢慢好起来啊。那怎么会又突然就是这么严重，甚至可能有一些地区的圣诞节要停办？那我会觉得那是很可惜的一件事情啊，因为其实过圣诞节对欧洲人来讲是很重要的，所以我会觉得是说像这种重要时间点，然后出现的这样子的一个疫情的严重性，我觉得蛮蛮可惜的。那另外一方面呢，也会觉得就是说，其实，在台湾真的蛮幸福的，因为你想想看，台湾包括像是新北市啊，或是台北市，甚至一些外县市的一些县市政府，可能啊，也大概在十二月份开始啊，就会陆陆续续有一些圣诞活动之类的。像新北市每年在那个板桥远东百货那个地方，不是都有很圣诞的椰蛋城嘛？今年好像也是预计在十二月初啊，就要开始。对啦，我觉得台湾真的是在呃大家一起努力的情况之下，让我们的生活其实一切慢慢的恢复正常。纵使说呃如果依照平常的一些情况来比较的话，我们当然可能我们自己本身的圣诞市集办起，当然不太会,会有像欧洲那么传统的一个感觉。可是你看在这种疫情时分啊，我觉得有这样的一个圣诞市集，而且大家可以很轻松很放心的去感染这样一个圣诞气息，我觉得是一件很很美好的事情啊。如果你看看这种。欧洲的情况的话，好了，亲爱的大家，那我们今天呢，其实最主要就是要跟大家来分享一下这个所谓的欧洲的圣诞市集啊，或者耶诞市集。那我个人会觉得，这样子的一个活动，真的是在冬天前往欧洲啊，最美好而且最值得期待的一件事情。因为各位听众朋友可能呃不太清楚，就是说，其实呃冬天的时候去到欧洲啊。相对来说，并没有这么的适合，因为其实欧洲在冬天的时候，我们都知道它比较冷嘛。那可能有觉得说，诶，冷有什么关系？冷就多穿衣服就好啦。而且欧洲在室内，不管是在车内，或者是在呃餐厅、饭店里面都有暖气，这是事实，没错啦。而且有一些喜欢看，特别喜欢看雪或者感受那种下雪那种气息的观众朋友，呃，听众朋友的话，应该更向往那种冬天、冰天雪地的那种世界。但是其实最主要还有一个原因，可能是大家。一般来说不太容易注意到，就是所谓的日照的长短。那么欧洲地区呢，尤其是中欧又或是中北欧一带的话，其实他们的纬度都是比较高，所以在冬天的时候啊，他们的日照时间啊相对都是比较短的。那有多短呢？大概就是早上大概八点半左右才天亮，然后下午可能四点四点半左右就天黑了。所以这样的一个时间，如果去欧洲玩的话，不管您今天是自助旅游也好，或是参加团体也好，其实你的行程上面都会受到很大的一个限缩。那甚至呢，如果是参加团体旅游的话，有时候在时间的操作上面的话，可能没有来的这么的充裕，有可能会牺牲掉你的自由活动时间，又或者是在走正常行程的时候，可能就会相对来讲就会比呃在日照时间充足的情况之下，要少了那么一点点。呃，悠闲的感觉。所以呢，这一般来说，包括你对我自己，如果身边有亲朋好友要去欧洲玩的话，我们大概都会推荐他们春天或秋天嘛，对不对？我相信有一些听众朋友们，你们之前可能有呃计划要去欧洲玩的，或者曾经有参加团体旅游去欧洲玩的。我相信当年在报名的时候，业务应该都会跟你们说，哎、欸，春秋两季啊，可能是比较适合去到欧洲的季节，因为这两个季节呢，第一，呃，温度上面其实没有那么的极端，没有很特别的热。或者说呃特别的冷，然后另外一方面呢，在日照时间上面也相对的充裕，所以呢，其实春秋两季啊，或许是呃去欧洲国家旅游啊最适合的一个季节。好了，但是呃不见得每次都有这么的理想的一个选择嘛，因为有些人可能就只有在呃冬天的时候有空啊，又或是可能有些人的蜜月，有些人结婚日期刚好就是安排在冬天的时间啊，又或者说有人就真的是想要去看雪，感受那种欧洲的冰天雪地的感觉啊。所以呢，如果今天身边，我如果您对我自己身边有一些朋友啊，或者说有客人啊，就是说，诶、欸，那我如果我冬天可能真的只能冬天去的话，有没有比较推荐哪一个时间点或哪一个时段去啊？是最棒？那这个时候呢，我就会毫不考虑的推荐他们。那当然就要去感受一下欧洲当地的圣诞气息了。所以欧洲的圣诞气息就是从从什么时候开始呢？可能很多人都会认为说啊。OK， 如果要感受欧洲圣诞气息的话，应该就差不多就是过圣诞节那段时间嘛，大概就前后一个礼拜啊，是最棒的，对不对？但是其实啊，没有去过的听众朋友们可能都会认为应该是这样做，可是事实上啊，其实大概在十一月底的时候，甚至有一些国家比较更早、哦，有可能十一月中开始就准备要再过圣诞节了，呃，可能是一个月甚至一个半月前。有些城市就已经开始在张灯结彩啦，就是绑那些灯光啊，或是开始在准备他们欧洲，呃，准备他们圣诞市集这样的一个位置或布置所以其实呢，呃，如果你要感受这样的一个圣诞气息，欧洲的圣诞气息的话，在冬天这样的一个季节，其实大概从十一月底到十二月底这段季节是最适合不过的。那么一般来说。我们也大家都会推荐、呃，客人就是说不要尽量不要超过呃耶诞节，因为超过耶诞节，基本上啊，在欧洲地区大概就从耶诞节开始到呃一月一号就是新年这段时间，大概都属于他们放假的日子了，所以那段时间就有点像是我们华人地区的农历新年这样的一个感觉，所以这段时间相对来讲开的店家比较没那么多，有些餐厅甚至没有营业，所以这个时候去啊，你反而会觉得，哎，整个城整,整个城市怎么感觉有点冷清？因为如果把这样的一段时间，比如说十月二十五号到呃跨年一月一号，放到台湾来讲的话，你会发现，哎，这段时间呢、啊，感觉是特别有过节的气氛的，而且应该是特别的热闹，然后商店也特别的多人之类的。可在欧洲刚好就是相反，因为其实从圣诞节开始到过年一月一号，就是他们家人团聚的时间。所以呢，相对城市会比较冷清。所以领队，如果您问我的意见的话呢，我会建议大概是十一月底到十二月二十五号，也就是圣诞节这一段时间啊。其实我觉得是一个非常好的机会，去感受一下什么叫真正的圣诞节。那首先呢，我们先来讲一下这个所谓的圣诞市集的一个简单的历史背景吧。其实如果您有稍微去查一些资料的话，你会发现大部分的资料会告诉你，就是欧洲这样的一个圣诞市集，大概已经有七八百年左右的一个历史了。早一点呢，可能就是从大概十三世纪开始就有这样子的一个圣诞市集。当然，那个圣诞市集啊，并不是像我们现在去欧洲冬天看到那么有规模的那种圣诞市集，大概都是可能是比较小规模的。那有些城市呢，大概要等到呃十三、十四世纪的时候啊，才开始啊，陆陆续续的，就是有这样子的一个交易市集的出现。那么早期的这样的市集呢，最主要还是维持，还是符合生活所需啦。就比如说，你可能在生活上，我们有时候要准备一些过冬的食物啊，或者是说，呃，可能有一些就是过圣诞节的时候，我们要特别吃的一些东西呀、啊。就针对这种过节的必须性，又或是说食物的一个储存的一个情况来看的话，我们必须要到市集上面啊，去准备一些过冬的食物，去准备一些过节的食物。所以呢，圣诞市集啊，在最早最早就是因应这样的一个需求啊而出现的。那当然，随着与时俱进，慢慢的，呃，可能欧洲当地的生活状况越来越好啊，然后开始他们的一个交易的经济规模也越来越大，所以变得这样的一个市集呢，也慢慢的具有规模，然后慢慢的变成比较多元，在市集里面卖的东西呢，也越来越多样了，然后进而演变到现在我们去欧洲看到的圣诞市集。那当然，其实我们现在去到欧洲看到的圣诞市集都已经非常非常的商业化，但是不会演的，它还是透露出一种很强烈的传统过节的那样一个气氛。而那样的过节气氛呢，一般来说啊，在台湾地区，虽然说圣诞节在台湾也算是一个非常外显的一种节日，就是你绝对可以在城市一些比较热闹的地区感受到哦，要过圣诞节那样的一个感觉。可是呢，它就是少了一份在。欧洲当地传统那种道地的过节的感觉，而我觉得欧洲的圣诞市集，虽然近年来你可以感觉到它慢慢具有规模，然后也慢慢具有商业化这样的一个气息，可是你还是可以从里面的一些呃交易的物件来说，或是整体的布置而言，你还是可以感受到浓浓的那种传统圣诞节的的一种 feel 啦。好，那。其实我会觉得，就是说，如果今天呢、啊，如果要去圣诞市集的话，其实刚刚我们有提到，就是圣诞市集大概有七八百年左右的历史了。但是呢，它一开始啊，所存在的地方大概就是以德国、奥地利为主，所以它的发源啊，如果你去探究其发源的话，大概会蛮多的文献都告诉你，大概就是从所谓的中欧地区，尤其是德国、奥地利一块啊，开始怎么样，开始有这样子的一个交易的市集。那所以啊，其实在这两个，包括像德国或是所谓奥地利，其实就是中世纪所谓的神圣罗马帝国。那这两个地方呢，他们这样子的一个所谓的圣诞市集呢，其实是最有最具传统性质，而且其实也是规模最大的。所以在这样两个地方的话，会蛮推荐大家，如果今天呢到了欧洲去玩，特别要去感受，或是顺道要去感受这样的耶诞气息的话，其实会蛮建议在中欧地区，包括像是捷克啊。法国啊，德国啊，奥地利啊，这些国家，其实也不是说其他国家没有，因为事实上七八百年来这样的一个演进呢，慢慢的它也感染到了就是中欧其他地区的那种欧洲国家，包括像是斯洛维尼亚、克罗埃西亚啊，包括像意大利啊，或是如果北边地区啊，包括北欧的一些国家，甚至还有英国，其实也都有所谓的耶诞时期、圣诞时期，但是事实上，如果你要感受比较传统的，或是说你可能要去找一些啊规模比较大的，或是有很多个不同的那种圣诞市集在同一个城市的那种情况的话，恐怕还是以中欧刚才提到的这几个国家会比较理想，会比较理想。好了，那简单的讲完这个圣诞市集的一个来源以及它的一个发源地之后，甚至还建议了大家，就是说如果现在去到欧洲，可以去到哪一些国家去感受这种最道地或最有规模的这种圣诞市集。那么现在就跟大家来讲一下，就当我们进到圣诞市集里面，我们会看到些什么东西，又或是我们有可能可以吃到什么东西。好了，首先先讲到这个圣诞市集。以德国地区做一个举例来讲的话，其实圣诞市集很多人都会认为说啊，圣诞市集是不是只有那么一千零一个？就是说，在这个城市里面，是不是只有那一个？那可能就放在一个比较显眼的位置，然后就做了很有规模这样。比如说以德国地区来说，但事实上啊，也就是因为德国、奥地利可能它本身就是圣诞市集一个发源地，所以它特别的传统也呃特别的具有所谓的象征性。所以有时候啊，在一个城市里面啊，它其实不仅仅只有一个，它通常会。放一个圣诞市集在它呃最具有象征性的地标前的广场，比如说这通常都会发生在所谓的市政厅广场，或者是在它老城区的一个广场。为什么？因为那个地方是特别有历史价值嘛，特别有那种历史悠久的那种感觉。所以呢，一个最重要一个城市里面呢、啊，最重要的圣诞市集通常都会摆在这样一个位置。但是不代表说整个城市里面就就这一个哦，其实要看城市的规模。比如说以慕尼黑来讲。或是以法兰克福，又或是以法国的斯特拉斯堡，它可能呢、啊，在整个市中心的位置，大概有可能三到五个，甚至多的话，还有八个到十个不等大小这样的一个圣诞市集。最主要就吸引整个城市的人口啦，因为可能大家也都会想要去买东西啊。因为比如说在现在这样的一个呃欧洲社会里面，圣诞市集的一个很简单的一个基本需求，就是我要进去这个地方去买，我要准备过圣诞节的一些东西。反而吃的那些东西呢，在以前最早最早的圣诞市集可能是很重要的，比如说我要去买那些过冬的食物拿来回来储存嘛。可是现在变成说，只是一种类似原油会的那种感觉，就是说你哎、欸，你到了当地，除了买这些所谓的装饰性的饰品之外呢，你还可以吃吃喝喝，这可以满足味蕾上的需求，满足这种所谓的呃逛圣诞市集那种快乐的感觉。所以事实上呢，在整个城市里面呢、啊，可能会有三五个，甚至多一点的，有可能八到十个。那当然，一般来讲，如果您参加团体旅游的话，通常我们可能安排都会到呃市中心最具代表性的那个圣诞市期，或是规模最大的那个圣诞市期。以纽伦堡来讲，那纽伦堡的话，可以算是目前在呃欧洲地区啊，算是圣诞市期规模是最大的，最大的一个。然后或者是说，呃，如果您今天到德国去玩到罗滕堡的话，罗滕堡基本上他们的圣诞市集也是摆在它的市政厅的广场，甚至呢连同的旁边几个街道啊，都有摆了很多不同的一个摊位。所以事实上啊，这种所谓的圣诞市集，一般来讲，除了最重要的地标或是最重要的老城区广场一定会有一个之外，其实其他城市呃其他呃应该讲说城市的其他地区周边呢，可能也会有零星有几个。好，那假设我们今天进到了最具有代表性的那个，好吧？那因为你知道欧洲很多老城区嘛，那老城区里面可能它都会有一个呃广场，那这个广场很多都称之为叫做马克广场，也就是所谓的早期的市集广场啦。那一般来讲，可能不管今天是做商业的啊，今天是做手工业的，啊，卖食物的等等，都可能会集中在这个所谓的马克广场。所以在德国地区有很多这种马克广场，尤其是在老城区。好啦，假设我们进到马克广场这种所谓老城区里面的圣诞市集，首先映入眼帘的话，当然就是非常精美的一些布置啊，非常具有耶诞气息的一个布置，比如说灯光啊，或是一些、呃、植物啊等等的，或是一些所谓的木质的手工这样来做一个布置。那首先映入眼帘就是当然就是一个一个的摊位，可是这些摊位都非常有意思哦，各位，这些摊位其实都是有点像是那种。呃，德国地区或是瑞士地区的那种所谓的山上、丘陵上的那些小木屋，它就是以这种小木屋的造型啊，去打造它的摊位，所以它的摊位跟我们那个夜市的摊位不太一样好好，好吧？就像，因为你对我自己本身是台南人嘛，那你可以，我不知道带我们来逛过我们的那个大东夜市或者花园夜市，各位这个摊位啊，跟。我们圣诞市就是在欧洲传统市集那种圣诞摊位是完全不一样的好吗？对，那是完全不一样。我们呃，到地的夜市的那种摊位呢，看起来当然就是非常具有那种所谓的台湾地区的文化。那跟我们现在要讲到那种所谓德国啊老城区那种圣诞市集那种摊位是完全不一样的感觉。可是呢，那种摊位小木屋的那种造型的那种摊位，其实真的很有 feel， 就是一看到你就会觉得哇，好棒，然后。你知道在有时候在呃我们那个时候在冬天季节去到那样的一个地方，一定会有时候会下雪嘛，你就会看到那个白白的雪啊，就从天空下下来，甚至有一点积雪啊，在他那个屋檐上，就是那个摊位不是小木屋的造型嘛，所以在屋檐上都会有一些积雪，然后在空气中呢，你就会弥漫了一种新香料的一个味道，然后那种热红酒的一个味道，那种感觉就非常非常的暖烘烘的感觉，非常非常的温馨，呃，有种那种过节幸福那样的一个感觉。所、so、以 ，anyway， 反正我们就进到那个地方，你看到这样它有造型的一个摊位，然后那样一个灯光的布置，然后加上大自然呢也加以所谓的雕琢，就是它会下一点雪啊，然后空气呢闻起来是非常新鲜、非常冷冽的，然后这个时候呢空气中又弥漫了这种热红酒的香气，天啊，各位，这个就是传统那种圣诞市集所带来的那种气氛。而那种气氛是非常非常吸引人的呢，因为毕竟在台湾你不常看到。台湾虽然说过圣诞节是变成一种非常热门的一个活动，但是事实上这种所谓的传统的圣诞市集呢，并不常出现在我们的呃耶诞节的四周。所以呢，其实我觉得，尤其是台湾的冬天，其实到目前为止，大家我相信各位听众朋友都可以感觉到，其实越来越不冷。所以呢，我觉得要过圣诞节还是必须要冷一点。然后空气中弥漫的那种所谓的酒香、辛香料香，然后又加上一些食物啊，比如说烤香肠、烤肉那种味道啊，然后你就可以去买一些就是那种木工的手制品啊，又或者是说那些所谓的装饰品等等，就是很棒的一种感觉。好了，讲了那么多呢，只是先告诉大家，如果我们第一步踏进了所谓的圣诞市集的时候，你的感觉就是差不多是这个样子，就是一种很暖心、很幸福，然后一种很呃绚丽的那样的一个感觉。好啦，这个时候你可能就会想说，那我开始要找东西吃，因为一般来讲啊，有些呃团体旅游啊，可能一些旅行社会在做这样的一个安排，就是他们甚至会安排说啊，有时候就刚好是在这种呃元旦期间来到欧洲玩，有时候晚上就给你放所谓的治理，就是餐食治理了，那可能就带你到一个比较比较具有代表性那种元旦市集、圣诞市集，然后你就可以进去，哎，自己找点东西吃啊，然后去感受一下圣诞市集的魅力啊，那顺便也给自己买一些纪念品，甚或是。好不好？你买一买回去之后，你还可以装饰自己的所谓的什么家里面，然后也在台湾这个地方再过一次圣诞节的感觉。所以呢，在里面可能会找吃的。那么哪哪一些东西比较经典？就是说可能常常会看到的，然后又必吃的呢？一般来说的话，其实，在以德国、奥地利地区的话来讲，烤肉啊，或是那种所谓烤肉片，或是烤猪脚，其实是最多的。还有烤香肠。那这个部分呢，其实当然都是属于比较重口味的啦。但是也是因为这样的一个食物的关系，所以整个。圣诞市集是弥漫了一股这种所谓的烤肉的香气，然后再来的话，还有所谓烤马铃薯饼啊，这个其实也蛮推荐，就是听众朋友以后假设有机会去到欧洲过圣诞节的话，这个烤马铃薯饼啊，在中欧地区，尤其是德国，其实蛮蛮容易吃到的。然后还有一些甜点，对哇，这个甜点其实真的可能不是台湾人那么容易接受，因为太甜了。可是当地的话就觉得，在圣诞市集里面一定要有这种所谓做甜点的一个摊摊位，嗯，比如说有点像是我们台湾那种所谓的。糖葫芦，德国也有，但是德国的糖葫芦啊，它有时候不见得是里面一定是什么鸟梨啊，还是番茄，不是，它有时候里面是葡萄，或是西洋梨。那有时候它也不见得是用那种所谓的透明的那种糖，它有时候是用所谓的巧克力包裹，就是包在整个水果的外面。但其实它的那个意涵就很像我们的糖葫芦了。那这种摊位其实在圣诞时期里面也很多，然后还有一些哦，还有一些特别喜欢卖坚果的。可是那种坚果，坦白讲，我不认为是非常非常有特色，但却是在德国或奥地利当地蛮道地的这样子的一个小点心的那种摊位，一定会有的，一定会有的。那接下来我要跟大家推荐一个比较特别，就是说，以上这些东西呢，其实都看自己啦，因为有些人可能会觉得甜食太甜，有些人可能会觉得啊，那些所谓的烤香肠啊、烤猪脚啊，可能又太咸，因为大家也知道，就是欧洲比较重口味嘛。但是呢，如果要我推荐一样在圣诞世界里面呢、啊，一定需要品尝的一个东西的话，我一定会推荐大家热红酒。为什么要推荐大家热红酒？因为热红酒，我必须坦白讲，我一开始接触到热红酒的时候，其实我也不是那么爱，因为我本身并不是那么喜欢肉桂这样的一个香料的人。所以呢，其实热红酒里面呢、啊，它、呃、有蛮主要的一个香气是来自于肉桂。可是我不知道，那种完全没有办法接受啦。只是我是那种属于喝咖啡我不太加肉桂粉的那种，我觉得就是喝原味就好了。所以肉桂呢，有时候对我来讲并不是那么的吸引。可是你知道吗？就是我觉得如果今天假设热红酒里面没有放这个肉桂的话，那就不是热红酒了。就是一定要加上这个所谓的肉桂，还有所谓的丁香啊、肉蔻啊等等这种所谓的香料。然后呢，我个人会觉得热红酒它其实在那种所谓的。欧洲的冬天那种气息里面去喝的话，我觉得特别特别的有感觉。所以我觉得见到圣诞时期，第一时间一定要给自己来一杯热红酒。那这个热红酒呢，其实它就是用红酒，然后加砂糖，然后加这些所谓的辛香料去熬煮出来的。所以呢，有些呢它可能就是用一锅去煮，有些它一样会用那种所谓的类似那种 draft beer 的那种方式把你压出来之类。但不管怎么样，其实都。味道其实都大同小异。那除了热红酒之外，它还有所谓的热白酒也有。但我会推荐大家喝热红酒，原因是它是比较经典、比较传统的。然后呢，我会觉得就是当你在喝这个热红酒的时候，店家有时候他会，呃，可能因为环保的关系，或者是某种层面因为纪念的关系，他会给你一种很特殊的马克杯。这个马克杯没有很大，但这个马克杯你喝完之后呢，你可以自己把它留下来。当然啦，如果你觉得啊，这个马克杯结尾用不太到。你可以在喝完之后拿回去退钱也可以，因为他当时在卖你这边热红酒的时候，其实他就把这个所谓马克杯的钱啊，已经算在里面了。那如果假设你喝完，你觉得你用不到这个马克杯，你也觉得也还好，你要把它退回去的话，大概可以退个两三欧没有问题。可是我会建议大家一定要把这个马克杯拿下，因为它上面其实都有写哪一个地区，然后是哪一年的圣诞事迹，所以我个人觉得是非常非常有纪念价值。像你对我自己家里面就有拿过，呃。罗滕堡的拿过海德堡的，然后还有一个是那个慕尼黑的，所以这三个杯子啊，家里面都有哦，我觉得就很棒。虽然说都只有各有一年啦，可是我就觉得，哎，就感觉就是纪念自己在哪一年的时候到过那个城市去参加这样的一个圣诞市集，所以我觉得这个杯子真的非常非常有纪念价值。当然。推荐给大家热红酒原因，除了可以拿这个杯子之外，当然就是，其实我觉得热红酒可以算是在欧洲过圣诞节一个最传统、最传统的一种饮品，而且它是热的嘛，所以在那种呃冰天雪地也也没有到一定是冰天雪地啦，就是说，毕竟圣诞节是一个户外的场合，所以你想想看。在外面当时很冷的、啊，有可能可能是零度，甚至可能还有负负二度、负三度之类的。所以在那样的一个时间点，你一定很冷啊。那这个时候你是不是手上握一杯热热的热红酒，暖烘烘的，然后喝进肚子里面的时候，暖洋洋的那种感觉不是很棒吗？对不对？所以势必，所以一开始进到圣诞世纪的时候，就一定要先找一个摊位。然后，当然你可以稍微看一下它的那个杯子。一般来讲，整个地区的圣诞市集所提供的那个杯子啊，应该都是同一个款式的。所以，呃，其实也没什么特别好挑的啦。你就找到一个摊位，你就循着那个热红酒的香气找到第一个摊位，记得先买一杯热红酒来喝喝。然后呢，这时候你再开始慢慢的去探索接下来眼前所出现到的这些摊位，然后整个圣诞市集。可是各位，我这边要提醒大家，就是到时候那个杯子啊，你喝完之后啊，尽量如果有机会可以找到水源处的话，你还是稍微冲洗一下比较好。否则那个其实因为里面有加糖，所以呢，等它那个冷掉之后，那个糖其实很黏，有时候你不太好收纳。有时候你放到自己包包里面啊，如果你没有包好的话，不管是用纸啊或卫生纸，它很容易啊，就是搞得你整个背包里面都是那个黏哒哒的感觉。哇塞，那个真的是。有点得不偿失了，好不好？就是不要变成他拿这个杯子呢，所以造成自己一个噩梦的出现，这样到就是不需要有这样的一个情况。好了，那接下来除了刚才以上讲的一些吃的东西之外啊，当然就是有一些圣诞饰品啊。那这些圣诞饰品也很多元，包括像水晶球啊，我觉得水晶球很棒。那欧洲水晶球其实我觉得质感都还蛮好的。然后这些水晶球当然都是跟圣诞有关系的一些主题，然后还包括了一些呃灯台。就是木质的那种烛台啦，就是可以放一个小的蜡烛在那个里面，然后呢，可能上面是做风车的造型啊，或者说旋转木马的造型啊。其实，在欧洲地区蛮多的家庭啊，有时候在晚上他都会点一个这样子的一个烛台，然后就不一定会开灯，然后他就点一个烛台那边，然后有时候过圣诞节的时候，其实也很有感觉啊，对不对？所以那种烛台也有，然后还有一些啊，比如说一些木质的一些娃娃，好、哦、像德国啊。就蛮多那种所谓的手工的木质娃娃，像胡桃钳娃娃啊，或是喷烟娃娃等等的。那么这些地区，呃，这些所谓的手工的一些制品呢、啊，其实也蛮多。尤其在罗滕堡，你会看到很多跟圣诞节有关的一些呃木头的摆饰，像我们刚刚提到的胡桃钳娃娃，还有喷烟娃娃也是。然后还有一些小玩偶啊，甚至还有一些风车啊等等的。那其实这些啊，其实我觉得特别容易出现在。德国地区的圣诞市集，那我觉得这些东西其实也不见得是一定是非得在圣诞节才拿出来，或是才可以在圣诞节的时候才使用。其实在，在呃平日的时候，你把它拿在你的架子上面去做摆设，做一个展示，我觉得都很都很怎么样，都很有特色，都很有纪念这样的一个感觉。那除此之外，我想想看，哦，还，你可以看到什么东西哦？你还可以看到袜子啊，然后你还可以看到一些植物啊。当然，你一定会看到卖圣诞树的啦。但是圣诞树，你不可能扛一棵真的那么大的圣诞树回家嘛？因为那些圣诞树可能是准备给当地居民的，有时候他们可能不太那么不是那么容易，不是这么的方便去到森林里面正去砍一棵圣诞树下来。那就可以在这种圣诞市集里面去找一棵带中小型的。那当然，你就可以在里面挂一些铃铛啊，挂一些袜子啊等等。那这些铃铛啊、袜子啊，或者小灯泡啊，那种塑胶灯泡那种造型的摆饰，其实在圣诞市集里面也非常非常的多。总之啊，我就会觉得这些进到圣诞圣诞市集里面，你就是可以看到这种琳琅满目的东西，你就会觉得，然后不时有一些摊位会传来一些圣诞音乐，我觉得就非常非常的有感。然后除了这些所谓的卖圣诞饰品啊，还有这种摆设的摊位，还有食物的摊位、热红酒的摊位之外，有时候你到一些比较规模的圣诞市期里面，它甚至还有一些小朋友可以玩的一些简单的游乐设施，比如说最常出现就是旋转木马，尤其在法国、德国地区呢，常常啊会出现这种旋转木马。但旋转木马当然是吃电的了，好不好？这不是所谓的呃、就是、烧煤啊，还是什么人工的，不是啊，也不是摆设，它就是真的小朋友、啊、可以去那个地方玩，因为其实。我们严格讲起来，圣诞市集就很像冬天的圆游会，那只是它摆的一个时间呢，大概就是从十一月底到十二月底这段期间。然后这个地方也顺便跟大家讲一下，就是这个圣诞市集摆的时间，可能很多人都认为说啊，是不是圣诞市集啊，都从太阳下山时候开始摆？其实没有哦，有些圣诞市集早一点，九点、十点就开始摆了、哦，一直摆到晚上可能九点。呃，甚至十点、十一点的都有哦，所以它其实是白整天的哦，它绝对不是那种啊只白什么下午五点啊到晚上十点啊，没有，它从早上九点十点就开始了。那当然，我觉得要去逛圣诞市集，当然晚上还是比较适合啦。为什么？因为灯光打起来才会比较有感觉嘛，就是那种有那种灯光的，然后又有那种白烟，因为知道白天的时候白烟看起来不美啊，对不对？晚上的时候，黑夜的时候那种白烟起来，然后又有那种灯光。然后那种，就那种整个的感觉，然后可能气温又下降之后，甚至有可能会下雪那种感觉，我是最棒的。那当然，白天野为什么要有？因为它毕竟它不是否一个光光客的活动，它其实算是一个当地传统的一个市集活动。所以有很多的一个当地居民，他必须要透过这样的一个市集去买他可能在过圣诞节需要用到的东西，又或者他们可能会带他们的小朋友啊、家人啊去到那个地方逛逛走走。简单来讲，就有点像是我们的迪化街嘛。就是有一点像是我们要过年之前不都要去办年货吗？要去买一些南北干货等等，所以这我觉得是同样的意思啦。就像其实我们迪化街也不是只有在过年那个时候在摆啊，搞不过年前可能半个月、一个月就开始陆陆续续就有很多这样的摊位摆出来，然后我们有很多的当地人会到那个地方去准备年货啊，买一些糖果啊，对不对？过年的时候有些亲朋好友来家里面就可以发给他们。其实我觉得是一样的意思，但是当然我会觉得就是圣诞节这种感觉，我会去，我会觉得更加的迷人啦。我觉得会，呃，尤其是在欧洲地区过这种活动的话，我觉得特别的有感。那刚刚提到就是规模比较大的，他甚至就会准备一些游乐设施，可以让小朋友去玩，然后有那种所谓的圆游会的感觉，就冬天的圆游会。甚至我还有看过那种有溜冰场的，因为你也知道嘛，欧洲冬天很冷，所以呢，有时候可能晚上的时候都是在零度以下，所以那个溜冰场基本上当然也有做过一些冷凝的处理，所以它也不会融，不会你溜一溜，我靠，我们就融光了，是也不会出现那种情况啦。然后小朋友也可以在那边溜，大朋友也可以在那边溜。然后呢，甚至还有哦，我还有遇过有那种架舞台，然后会有那种唱诗班上到舞台去唱圣歌的，或去唱诗歌，或唱一些夜蛋歌曲。我觉得那。超有感觉，就是他们都会把自己打扮的，就是每一个人都戴一个夜戴帽子啊，然后有小朋友，有大朋友，有中朋友，然后大家好像就是一个单位，就踏上舞台，然后就那边唱歌给大家听，非常非常的棒，然后又透过旁边那种热红酒的香气，下一点小雪，然后加上那些所谓的小木屋的摊位 ，anyway， 我觉得那种感觉真的好幸福，然后也非常非常的温馨的感觉，嗯，我觉得大概就是那样的感觉，其实。各位听众朋友啊，我真的不知道怎么去把我对圣诞市集这样的一个期待跟感动，去跟大家做一个分享。我只能尽可能的用文字、用语言去描述我心中的一个感受，但是我觉得那个还是远远不够的啦。因为有时候，毕竟在语言或者是文字上面的描写，并没有把它这么的生动。我还是希望大家呢，就是之后呢，如果有机会的话，其实真的还是可以去到欧洲地区去看看真正传统的。圣诞市集，那其实你很多人都会想说啊，那不是台湾之前有时候有一些县市政府会邀请国外的一些传统的圣诞市集的厂商来这个地方，帮我们也架一个，或是也也也办一个这样子传统的一个圣诞市集吗？我记得有了，好像在两三年前吧，台北市政府好像就办过一个斯特拉斯堡嘛，他们就邀请斯特拉斯堡一些所谓的圣诞市集的摊位或厂商，然后来到台湾，然后在当地呢也筹办一个这种所谓的。欧洲传统的圣诞市期，但是各位那是完全不一样的感觉。那因为我好像有听过那个时候新闻有报嘛，就是说好像回响并不是非常好。那废话，那当然嘛，那膝盖想也知道。你要看办在 ，anyway 办在新义区好了啦。可是新义区，你看哦、喔，你看到的，对，没错，它是传统的圣诞市期，但是周边的都是什么？都是都是商业大楼啊。然后台湾地区你也知道，就是地狭人稠嘛，然后有很多的车，很多的人，那种感觉，然后又跟旁边的那些建筑又非常的不搭，所以它纵使是传统的摊位好，纵使它卖的是传统的东西，但是你还是觉得就是少那个 feel。然后最主要也是天气的关系啊，搞不好有时候也没有这么冷，或者说呢，那些他们准备的食材可能也不见得是这么到地当地的食材，因为有些食材可能不方便空运过来，可能在台湾这个地方可能用其他的一些食材做一个替代，所以这样整体的元素凑合起来。当然没有办法跟那种欧洲传统的圣诞市期比啊！你要想想看，他们那种圣诞市期大部分如果比较比较具有指标性，通常都放在所谓的老城区。老城区当然就是所谓比较历史悠久的城区嘛，所以那些建筑物也好，街道也好，石板铺的道路，对不对？然后旁边的木木质的那些房子，有可能都已经有两三百年历史了。那这样整个元素凑合在一起的时候，再加上那些所谓的传统市集，呃，不，圣诞市集那样的灯光打下来。那当然是更有感觉啊，对不对？光一个石板路我们就输多少了？我们是柏油路哎、欸，或者说我们是那种所谓的，对啊，我们我们的柏油路，不然就是水泥路啊。所以我觉得还是有差的啦。所以我会建议各位听众朋友，就是说，呃，当然可能最快应该要明年了吧，对不对？希望明年可以啦。如果明年有这样的一个机会的话，然后刚好您可能有只有在冬天可以有一个比较长的假期，然后想要去欧洲玩。那你对我这个地方就会是非常非常的建议你，如果你只能冬天出去玩的话，真的就要选择11月底到12月底这段时间。我觉得，呃，除了去感受那种冰天雪地的欧洲之外，其实你还可以多添加一个那种所谓的圣诞节的一个感受，而且那个感受其实不仅仅只有在圣诞时期，是整个城市都弥漫了一种过节的感觉。那这种体验我觉得是非常非常难得，的，因为大概也就在这个月期间。那有些城市、有些国家可能会比较早，大概11月中就开始。但是呢，不管是11月中或11月底，反正这一个月期间呢，我觉得是，我觉得就是一个最好去感受圣诞节。如果你本身是一个很喜欢过圣诞节的人，好，如果你觉得每年在台湾过圣诞节，哇，你都兴奋的快死掉，就期待快死掉那种人的话，真的给自己一个机会去欧洲过过真正圣诞节。因为我觉我觉得那样的一个。那种那种所谓的体验啊，是非常非常难得的，尤其是，毕竟我们说一句实在话，圣诞节是人家欧美的节日，所以呢，他们当然会过得更到底，又或是说呢，他们的整个天气因素啊。地理环境的因素啊，等等，这样整个结合在一起的时候，所呈现出来的那种过节的氛围啊，是你没有办法透过电视节目，或是报章杂志，亦或是林对我现在来跟你讲的这一切、啊，是没有办法完全的、完整的呈现给您的。所以啊，之后啊，如果有机会，对，一定要给自己一个机会去欧洲过过圣诞节，好吗？好啦，亲爱的大家，其实今天啊，最主要就是要跟大家分享这个所谓的圣诞市集啦。那因为您对我自己真的非常非常喜欢圣诞市集，所以其实感触也很多。因为今年已经是第二年啦、啊，没有去欧洲过圣诞节。因为往年呢，其实虽然说在冬天并不是一个这么好旅游欧洲的季节，但是当然还是会出团。所以呢，尤其是大概在十一月底、十二月底呢，我们就会主打所谓的圣诞市集，或者去欧洲过圣诞节。所以相对的话，每年都会有机会啊，到德国、奥地利这些中欧地区去他们的圣诞市集走走。所以你想想看，连续两年没去了，其实心中也多多少少有点失落。为什么？因为没有办法去拿那个杯子啊！<笑>你看那个杯子多么珍贵！你看就这样关系，所以少了两年，二零二零年跟二零二一年，对不对？所以呢，我会觉得就是说，既然没有办法去，那是不是可以利用节目的时间来跟大家做一个分享，让更多人呢知道，就是欧洲呃圣诞节这样的一个魅力，圣诞市集这样的一个美好。那也希望呢，在明年二零二二年呢，整个世界恢复正常之后啊，我们大家都有机会啊，可以去欧洲过圣诞节，好吗？好了，亲爱的大家，希望您呢会喜欢今天节目的分享。那在这个地方啊，也要先跟大家说声圣诞节快乐。希望啊，从现在开始，大家呢可以去期待过一个温馨又美好的圣诞节。当然，这个地方也预祝大家就是每一个人都要身体健康，快快乐乐的，好吗？好了，各位带团这档事我们就下次见喽，拜拜。